0: Suspira a cada fatura de eletricidade cada vez mais pesada que lhe chega a casa? Respira fundo um par de vezes antes de entrar na longa fila para abastecer o carro antes de mais um aumento nos combustíveis? Nunca pagou tanto por uma botija de gás? Não sabe como vai continuar a pagar? Bom, a crise energética que se iniciou em meados de 2021 e se agravou com o atual cenário de guerra na Ucrânia é este o pano de fundo. Mas há uma matriósca mais complexa de explicações para todos estes aumentos. Eu sou o Aurélio Gomes e é isso que vou tentar perceber hoje no Pode Pensar, o podcast de Ideias para Consumir da DEC Proteste, com José Eduardo Barroso, responsável pelo módulo de Políticas de Energia e Ambiente no curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão de Energias Renováveis do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e também com Pedro Silva, analista de mercado da DEC Proteste e especialista maior, digamos assim, em questões energéticas. Chamamos a este episódio... Aumentos nos custos da energia e dos combustíveis Os filhos ingratos da transição energética E agora da guerra Eu já vou perguntar aos meus convidados Se acham que este é um título justo Mas antes eu gostava de fazer uma mesma pergunta A cada um deles E começo por si, José Eduardo Barroso Há quantos anos trabalha e acompanha o setor da energia?
1: Uh, bom dia
0: Bom dia ou boa tarde, ou boa, uh, tarde boa tarde quando... ou à hora, <risos> à hora que as pessoas estiverem a ouvir sim.
1: Uh, já acompanho há bastante tempo Portanto eu diria que desde o princípio dos anos 90, que acompanha quer as questões de energia, quer as questões associadas ao, ao, à vertente das alterações climáticas e das emissões de gases com efeito Portanto, estufa. Portanto,
0: pelo menos 20 anos ou mais... No, no, mais para os 30 Mais, mais 30 30. para os 30 Infelizmente para mim. <risos> Pronto, isso aí é uma grande bagagem de conhecimento próximo do é assunto. Um fardo, é um E aqui vai a segunda pergunta. Alguma vez imaginou ou previu o cenário de instabilidade e convolução em que nos encontramos agora, em abril de 2022, quando estamos a gravar, sendo certo que não estamos perante a primeira crise energética da história, mas valor uh, recorde do custo da eletricidade no mercado grossista, aumentos semanais do preço dos combustíveis, o gás de garrafa nunca esteve tão caro e todas as consequências que daí advêm, e eu podia mencionar várias, mas destaco, por exemplo, a título paradigmático e como sinal, vá, da verdadeira crise, as dificuldades, por exemplo, que as IPSS estão a atravessar agora para pagarem a energia e os combustíveis e continuarem a assegurar apoio às populações mais carenciadas do país. Alguma vez lhe passou pela cabeça que poderíamos chegar a este ponto?
1: Hum, bom, nós estamos já a atravessar uma, uma fase de crise aguda, não é? Portanto, hum, eu próprio não tenho a noção de que esta crise é estrutural e, portanto, se ela se vai manter durante algum tempo e, portanto, isso tem a ver com, com o reflexo de tudo o que está a acontecer e da guerra também. Uh, mas tudo o que está a acontecer no, no, no que tem a ver com a própria transição energética, ou, ou se estamos perante uma questão apenas uh, pontual e que regredirá, enfim, dentro de algum tempo, tal e qual Por como dizer, as outras... Portanto, não é claro para si... Não, para mim não é claro, uh, digamos, o impacto... Um, não é claro o, o impacto que a guerra está a ter, não é? Com hum. o facto, enfim, de enfim todos os circunstancialismos que têm a ver com a, com a relação entre a Rússia e a Europa em matéria de, 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 de vetores energéticos, não é? Agora, hum, a verdade é que mesmo antes da, 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 enfim, da, da guerra, mesmo antes da... Da invasão da Ucrânia. Hum,
0: os sinais já são Os sinais lá, já
1: não? eram no sentido Sim. de um crescimento de preços, que nós apontávamos à transição energética, portanto, na prática, à, ao facto de. Era uma instância de,
0: estarmos... de preço que vamos ter que pagar por aquele caminho que queremos percorrer, não é?
1: Exato, isso seria, digamos assim, enfim, uma situação de. de de transição, não é? E portanto que teria enfim, uma evolução gradual, eventualmente num determinado momento com um crescimento de preços e depois noutro com, com uma retração. Mas uh, vamos ver. Não se tivesse
0: é... que apostar, então faço a pergunta. Eu já vou fazer uma a pergunta média... também ao Pedro. Mas se tivesse que apostar o dinheiro num casino, se isto é estrutural ou é temporário, apostaria onde? Para onde é que lhe pende o faro? Se é que isto tem a ver com o Faro, pode não ter, pode não, ter Depende com...
1: muito da evolução da própria, do próprio conflito, não é? Porque neste momento estamos numa situação enfim, dramática não é? de, conflito, de conflito, não é? Sim. E, portanto, não sabemos como é que ele vai evoluir. E isso é determinante evoluir, para... para a sua resposta, não é? Eu acho que sim. É claro. Agora, imaginando que o conflito terminará em breve, quando eu digo em breve, enfim, espero que o mais rápido possível... Há quem mas... diga
0: que Putin queria celebrar o dia da vitória agora no início Exato, de maio, não é? é? Em um mês.
1: havia uma ideia de que seria rápido... Um, e não está a ser tão rapidizado como foi imaginado no início por eles, mas à a, a partida, dentro do fim, uma guerra não pode continuar eternamente, porque às vezes não há mais nada para destruir. Não é? Mas quer dizer, um, admitindo que há um, um horizonte temporal que determina o fim da, da guerra e, portanto, um reequilíbrio, outra vez, uhum. da, da própria situação económica no global eu diria que a tendência será para voltar de novo a uma situação mais estável e de preços mais baixos. Não é? Muito bem.
0: A mesma pergunta para, para o Pedro. Há quantos anos é que acompanha o setor da energia? Bem, o, parte
2: do setor da energia, combustíveis e o gás engarrafado há cerca de 20 anos. O setor como um todo, eletricidade, de gás natural hum, e, portanto, em todas as suas vertentes, nomeadamente a parte da regulação há cerca de 10 anos, portanto, já, já é há muito,
0: algum tempo. Já é muito lastre e a, e a mesma pergunta. Este cenário fazia parte das previsões, nem que fosse só das previsões mais neuróticas, vá... O cenário de guerra é um cenário
2: completamente imprevisível, porque ninguém anuncia que vai fazer uma guerra a não ser o Raul Solnado no, no célebre sketch a, em que a guerra tinha hora marcada e, portanto, é sempre um, um cisne negro que aparece e que, de facto, provoca uma disrupção mas também não é nada que surpreenda e que seja uma novidade ou seja, a guerra em si é uma novidade a questão energética e o acumular de sinais e de pressões é algo que uh, vem nos últimos anos em crescendo uh, os sinais iam se acumulando é torna-se muito visível uh, em meados de 2021 e portanto uh, há um pré-guerra que tem sinais não só da Rússia como do norte da África como de procuras acrescidas de outro lado do, outros lados do mundo e aqui um tentar acelerar da transição energética por vários estados europeus que uh, anunciam uh, o cessar de uh, centrais nucleares de centrais a carvão ou seja, há aqui de facto uma, uma transição que se tentou acelerar e para a qual não foi garantido que existe capacidade de a uhum. uh, qualquer momento qualquer um de nós carregar no interruptor e haver luz uh, porque de facto é preciso assegurar essa capacidade firme
0: uh, Eu este... já vi por aí já agora só abrindo um parênteses já vi por aí uma teoria para explicar por que é que Putin fez isto nesta altura a quem acha que tem a ver com a energia sim e que ao perceber queria perder alguns dos seus clientes mais importantes a breve prazo com a transição energética. Estou a falar das Alemanhas, das Finlândias e de outros países europeus que dependem muito do gás. O Russo, por exemplo. Ao perceber que a Europa poderia, a breve prazo, deixar de ser cliente, intervém tornando -o imperioso nós consumirmos gás e, 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 e petróleo e outras fontes de energia. Isto faz algum sentido? É só mesmo curiosidade.
2: Uh, são, são sempre processos de intenções claro, sobre o, o que nos traz até aqui mas não, não há como escamotear que de facto a Europa neste processo que, que se iniciou já há algum tempo mas que agora acelerou uh, tem elefantes na sala uh, que é necessário de facto resolver tais e que não como... Uh, tais como o que fica à evidência hoje em dia da dependência de, da Rússia em termos energéticos e portanto colocarmos todos os ovos uh, que são que são os ovos necessários para haver uh, uma estabilidade em termos de, de produção no mesmo uh, vendedor uh, dá a esse vendedor de energia um poder acrescido de influência e de disrupção sobre uh, e de poder uh, sobre é aquilo poder, literalmente sobre as, as políticas energéticas que se querem uh, seguir e portanto uh, mandam as boas práticas, diversificar, qualquer que seja a parte da nossa vida para onde olhemos.
0: Até nos bancos nos dizem isso, não, conheço, uh, não dinheiro, ponhas o dinheiro todo no mesmo sítio. Não, não é? ponhas o dinheiro todo no não mesmo, mesmo sítio. Todo
2: o mesmo não compres sistema. sempre na mesma mercearia, claro. uh, não vais sempre à, à mesma padaria. Portanto, mantém as opções e aberto. Ora, ao fecharmos opções, uh, afunilamos, de facto, claro. para um ponto que ganha poder. E,
0: portanto... Ou seja, no fundo o que está a dizer é que, no fundo, nós também estamos a... cavamos com decisões dessas um bocadinho o destino que estamos agora a, a sofrer ou a viver. Pusemos-nos a jeito. Pusemos-nos a jeito. O José Eduardo, que já esteve a gravitar à volta do poder, pegando nesta... <risos> <risos> pegando nesta... Não, foi sim, porque foi, junto da Secretaria <risos> de Estado no tempo de Sócrates, <risos> de Sócrates, não. No tempo de Sócrates, sim, mas no não. governo de... António Guterres. De António Guterres. Um... Estas tomadas de decisão por parte da Europa, no, por exemplo, no, no que toca à dependência de, de gás russo, fazem sentido? Uh, tem alguma explicação para isto?
1: Não, calhar, acho que... Ou grande, agora que, que parte... nós estamos
0: a olhar para trás é fácil perceber que foi margineira, mas na altura não parecia. Ai,
1: foi a grande decisão da Sra. Merkel de fazer aquele novo gás adulto, Sim, não é? o
0: Nord Stream 2. Nord Stream 2. O Nord Stream 1 já existe. E, não portanto, não
1: é? eu diria que o Putin tinha todas as razões para estar confortável com a quantidade de gás natural que ia vender à Europa, que ia aumentar, não, é? não ia reduzir, portanto... Não, não percebi bem a lógica de ele fazer a guerra para uh, garantir quer, qualquer coisa, não é? Porque ele, se não fizesse a guerra, ele ia ter uh, a possibilidade de vender mais.
0: Pelo menos durante algum tempo, até a transição energética se efetivar, Sim, mas, não é? Sim, uh,
1: uh, digamos que a existência da guerra vai evitar que haja uma transição energética.
0: E percebe a lógica de nos pormos nas mãos do Nord Stream, por exemplo?
1: Não, não, eu não percebo a lógica da Alemanha, não eu não percebi. Aliás, a lógica da Alemanha, eu percebi numa lógica mais de relação política com o... Com o com, ou seja, com, temos medo de sentido... vamos trazê-lo para os negócios. Acho que foi a, a lógica da, da Angela Merkel: é, se eu conseguir torná-lo um parceiro económico uh, fundamental para nós e para ele, ou seja, criarmos aqui uma ligação umbilical, que ele vai estar controlado, não é? E enganou -se. E, e enganou portanto, claramente.
0: Isto para si é uma coisa sem sentido? É isso? Que... <risos> ou, ou é difícil perceber o sentido disto?
1: É difícil perceber o sentido disto, mas dizer, é, eu diria que, que de alguma maneira estou de acordo. A Europa, a e Europa, sobretudo a Alemanha. Poxa jeito, claramente, não é? porque aliás, então, na Europa, por dizer, há várias que... Europas, não é? Sim, há várias Europas, há mas o que dizer da Portugal.
0: Finlândia que depende a 100% do gás gasto. É? E, no mas... entanto, é um país de quem os finlandeses têm muito medo, aliás, tiveram várias guerras e, agora... e armaram-se até aos dentes e pronto. Mas depois... E fizeram a guerra, então. Exatamente. Então, a volta àquela pergunta que prometi, uh, se acham justo o título deste episódio, pode pensar, os aumentos dos... e eu lembro a pre... uh, o, o título Aumentos nos custos da energia e dos combustíveis, os filhos ingratos da transição energética e agora da guerra? É, é justo pôr a coisa nestes termos?
1: É, é justo admitir que uh, não se faz uma alteração de paradigma fundamental ao nível de um sistema tão complexo como o da energia sem correr algum risco de que haja custos que vão crescer. Uhum. isso é uma coisa que temos que pagar, ou seja, se nós queremos evitar que haja, de facto, alterações climáticas ao nível daquilo que os cientistas nos, os nos sugerem, uhum. é preciso fazer alguma coisa e fazer alguma coisa tem, em alguma medida, algum custo. É, digamos, daquelas coisas que eu diria que é um investimento nós Mas, nós... mas isso
0: tem sido bem vendido a nós consumidores? Não.
1: Não, claramente não. Eu acho que os políticos, no que diz respeito à energia, sobretudo à eletricidade, não é? Porque no caso do, da, da, dos combustíveis rodoviários, já ninguém fica particularmente citado quando há um grande aumento de preços, não é? Antes, antigamente, quando o preço era político, era uma coisa tremenda, não é? Sim, sim. Havia um aumento de preço. Havia... Quando
0: fala de preços políticos, é no tempo em que eles eram tabelados Exatamente, estados, quando eles assim, eram definidos administrativamente. É?
1: Um, no caso da eletricidade, embora a eletricidade já funcione em mercado aberto, há muito uma noção ainda, generalizada na opinião pública, hum. de que a eletricidade é o Estado. A eletricidade não é o Estado. É? Mas cidade... porquê
0: que o Estado não, não percebe que é importante vender isso, vender, entre aspas, claramente diria ao consumidor? Eu que seria inteligente
1: do ponto de vista político tentar desmontar esta questão e tentar, digamos, mostrar que o sistema elétrico tem a mesma lógica, tem as mesmas bases, digamos assim, de funcionamento que qualquer sistema de commodities no mundo, não é? E, portanto, quando as fontes de produção aumentam, o preço tem que aumentar no, claro. no, no consumidor. Eu se não não
0: muita é? gente, às vezes, no café, na, na Tasca, não interessa, a, que, a queixarem-se do governo claro por causa do preço dos combustíveis, isso é curioso uh, Pedro, já agora a mesma pergunta, é justa. este título de podcast? Uh,
2: não inteiramente e aproveitando aqui uh, as palavras tem sido mal vendido uhum. porque uh, sempre se vendeu porque é fácil a componente ambiental que todos suportamos e ainda bem uhum. é necessário fazer alguma coisa por este mundo, se queremos deixar isto melhor para os nossos filhos Uh, o caminho que temos hoje em dia não é sustentável. Agora, a palavra sustentável assenta em três pilares. O pilar ambiental, o pilar económico e o pilar social. E, portanto...
0: E não podemos a... olhar para um e esquecer os outros.
2: Andamos a cavalgar e a promover o pilar ambiental e bem, mas, simultaneamente, deveríamos falar sobre o económico, e isto vai ao bolso, das pessoas e, portanto, é menos sexy uhum. e depois vem a questão social. Sim. A questão social de nem todos têm o mesmo poder de compra para aceder a e, portanto, a mesma disponibilidade para eficiência energética e tudo mais. E por é comparar... por isso que a
0: DEC Protest lançou o Energia Sem Herramentos, que vamos falar mais à frente.
2: Falaremos mais à frente. Que é uma de...
0: proposta, basicamente, de medidas que a DEC Protest gostaria que o governo tomasse.
2: Exatamente. Uh, tem a ver com isso. Uh, Aqui hum, a questão é foi mal vendido e neste momento está-se a tentar explicar um pouco à
0: pressa que, atenção, isto vai ter custos e não depende só de nós. E diz uma experiência quando as pessoas estão estressadas com alguma coisa e lhe tentamos explicar alguma coisa é quando elas apreendem menos porque estão estressadas. Portanto, a coisa devia ter sido feita antes, essa pedagogia provavelmente. Eu não sei se o Zé Eduardo está com vontade de intervir. Tenha já a vontade intervir. Não, eu
1: estou perfeitamente de acordo que. Uh, se nós olharmos, por exemplo, vamos olhar para o preço de gasolina, não é? O gasol, combustíveis rodoviários. O que nós vemos é que mais de metade do preço ao, ao cliente final, ou consumidor, são impostos. Sim, é? sim. Ah, ah, portanto, à partida, tudo é relativo, não é? Quer dizer, se os impostos saltassem de fora da, dos, do preços dos combustíveis, teríamos a gasolina a 1 euro. Mas a gasolina a 1 euro, aqui há uns anos atrás, era uma coisa caríssima. caríssima Eu não, não me é? lembro disso. Mas isto é tudo muito relativo, não é? Não, e, era, Agora, e
0: era também descapitalizar o Estado que usa esses impostos que vai buscar claro. a gasolina, provavelmente para, 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 para outras coisas muito novas. O automóvel não digo o sim, sim, sim. fornece quantidade de dinheiro é um absolutamente belo... brutal.
1: Porquê? Porque as pessoas não têm elasticidade na utilização dos automóveis. Continua a usar o automóvel, mesmo que aquilo não vá para 3 ou 4 euros, quer dizer...
0: Aliás, eu não vi, muito, muito francamente, e só recitando aqui não? em Lisboa, com preços quase no dobro do que aqui há uns Exatamente, anos. Eu estaria esperar, e o não? trânsito está mais difícil continua a haver que... engarrafamentos na ponte todos os dias.
1: Tal, é, dizer, hum, hum. Mas, mas pronto, mas isto para dizer que, hum, que sim, quer dizer...
0: Isto quer dizer que nós apressámos também, pegando um pouco no que estava a dizer o Pedro, nós apressámos a nossa transição energética há meia dúzia de anos e o que pensamos hoje, que diferenças há, ou mesmo, ou, nem, nem digo há anos, dá dois meses para cá, por exemplo fechar, e exemplo, fechar a central do Pego, fez sentido?
2: Há aqui uma, uma questão que em termos de política energética, e o José Eduardo poderá com certeza falar muito melhor sobre isto, que tem a ver com algo muito simples de, de explicar e de entender, espero eu. Uh, as energias renováveis são, por definição, energias intermitentes. Só existe energia eólica quando há vento, só existe energia fotovoltaica quando há sol, só existe hidro, energia das hidroelétricas hum, quando existe hum. água nas albufeiras. E, portanto, estamos dependentes dos elementos... Uh, e que eles ocorram no momento em que é necessário acender o interruptor, ou seja, haver um consumo Sim. para que a equação fique equilibrada. e portanto, em todo o sistema há uma necessidade sempre de existir capacidade firme. o que é, firme capac... é,
0: no... e, pois, é a capacidade exatamente.
2: firme não é mais do que uma central, seja ela de carvão, nuclear, com geração a gás natural
0: que a qualquer momento é possível chegar e dizer, bem, agora vai produzir isto. Temos um pico de, de, de consumo, precisamos de produzir mais. E, agora nós não podemos dizer ao vento para soprar mais mais forte.
2: E é de facto nesta gestão e Sim. no abandono de 20%, que era o que representava o carvão, uh, em 2017.
0: Das duas centrais que tínhamos na altura? Acho que era cito, só duas, não era?
2: Eram, era o pego e era... Sintes. Eram 20% daquilo que se consumia durante um ano isto há cinco anos atrás. fechamos Ora, onde é que é a capacidade firme?
0: Mas já se ouve dizer que estão a pensar provável equacionar a possibilidade de voltar a abrir. Eu não? Não, 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 diria <risos> assim, Eu assim. não diria
2: que tem que se abrir, mas teria de ser acalculado de facto uh, e não só em Portugal. Ou seja, isto tem que se, temos que olhar para a energia como um mercado europeu, que não existe, e também gostaria depois, de, sim, de, sim, se calhar, sim. de abordar esse assunto. Não há... Uh, Países autossuficientes. É uma ideia, sobretudo na União Europeia, que uh, é um pouco esquizofrénica, porque senão teríamos de ter uma capacidade incomensurável para termos sempre a energia necessária para o país. Portanto, isto está tudo ligado e é necessário trazer energia de onde ela está disponível e enviar energia para onde ela faz falta sim, sim, sim. se nós temos muito sol conseguimos enviar fotovoltaica durante o dia se alguém no mar do norte tem eólicas offshore que estarão sempre a rodar quase por definição tem que as enviar para cá se alguém tiver uma central nuclear porque de facto tem uma dimensão económica e um consumo que justificam e pagam essa central terá em alguma altura do dia a possibilidade de fazer transitar esta energia. Agora, isto depende, de facto, de existirem interligações, fios elétricos...
0: Que Coisa nos que liguem. não existe, por exemplo, da, da, da Ibéria para o centro da Europa, por exemplo. Só 5%,
2: não é? 5 Sim. através dos Pirineus. A França
0: sempre foi ali um... E
1: bloco.
2: agora curiosamente, nos últimos dias, há declarações do Presidente Macron a dizer que isso foi um problema do passado e, neste momento, já não é já problema.
0: E eu diria que é aproveitar. Porque é, isto pode é, não durar sempre. É aproveitar até
2: porque os franceses têm, nos últimos dias, estado com alguns problemas. Sim, é... sim
0: nós vimos os picos a que chegou o preço do megawatt hora e, Mega dizer bem, watt -hora. 3 mil euros certo. por megawatt. do fecho de uma série de centrales nucleares. O para quem não sabe, é muito mais do que se pagava, por exemplo, o ano passado.
2: O preço normal era 50.
0: Portanto, 50 para 3 mil, é, é, um que é um bocadinho diferente. E voltando diferente. até ao Estatuto de Portugal e ao Estado de Portugal, eu lembro de ter comparado aí num site que compara consumos nós estava consumos e produção nós estávamos em março de 2018 com o Estatuto de Exportador de Energia. Este ano, em 2022 estamos com o Estatuto de Importador de, de Energia. Mas o Eduardo não acreditava muito que o Pego vá ser... Não, o, não mas agora eu gostava de, de,
1: de esclarecer alguns conceitos, porque às vezes a gente diz que tinha um professor que lhe energia é uma coisa de eletricidade. Preciso, Sabe falamos, que eu por defesa digo energia, porque assim energia. não corre um risco sim, muito mas, grande. Estamos mas já a falar vi de eletricidade, como sim, é sim. que digamos energia elétrica e eletricidade, uh, porque é, é um mercado que é muito diferente, um mercado dos combustíveis rodoviários, dos combustíveis fósseis, é claro. não é? Uh, e no caso da, da, uh, da eletricidade, e quando nós olhamos para, para os meios de produção, portanto, para, para aquelas fontes a partir das quais podem ser produzidas a eletricidade, Agora olhar para o mercado da eletricidade, o que é que nós temos? Temos, por um lado, as energias renováveis, que a, a mais importante delas todas já existem em Portugal desde o tempo do Salazar, nos é? anos 40, quando as grandes as barragens começaram a ser construídas.
0: Que este ano tiveram, tiveram uma produção muito menor. É, exatamente, é. E era onde Só eu queria chegar. do sistema.
1: E era onde eu queria chegar. Ou seja, em Portugal as barragens funcionavam como essa base do sistema e, e até os anos 70, por exemplo, do século passado, havia barragens e uma central a uh, fuel óleo. Sim. Não, é? não havia mais nada. E geria-se. E chegava, exato. Uh, uh, o que acontece é que, uh, ok, temos renováveis que têm este problema de não serem despacháveis, ou seja, não, não se pode acelerar uh, para que o vento.
0: Quando há picos de energia, não se pode aumentar a produção. Se pode aumentar Pô, afinal, não a produção, esperar... ou se não se pode
1: pôr o carro a andar mais depressa. Assim. Sim. Uh, depois temos as grandes centrais, temos as centrais nucleares, não é? As grandes centrais nucleares. As centrais nucleares têm uma característica: é que não podem ser fechadas. Essas é o contrário, não é? Portanto, a central nuclear tem que funcionar sempre, e tem que funcionar sempre a um determinado nível, com um determinado perfil de produção.
0: Não, pode ser perigoso até.
1: Exatamente. Aliás, a questão é exatamente essa. portanto, quando eu tenho uma central nuclear, eu tenho que ter um sistema que consuma toda a energia que ela produz.
0: Ou, é? pelo menos, que a exporte, ou que a faça sair dali. Seja, entra... Exatamente.
1: E depois temos as centrais a combustíveis fósseis. Vamos me centrar agora só no carvão e gás natural. Antigamente havia outras coisas. Ok. No caso do gás natural, nós temos as centrais... Uh, um, a uh, gás natural nos do, dias correm, portanto uhum. uh, como há cá em Portugal, mas 5 ou que têm essa capacidade, ou têm uma capacidade relativamente, são relativamente flexíveis deste uhum. ponto uhum. de vista, e temos as centrais de carvão que são muito pouco flexíveis ou seja, uma ela -te carvão tem uma inércia uma dinâmica muito lenta e portanto eu não posso chegar ali e acelerar uh, digamos que uma centra de carvão é como se fosse um carga diesel, não é? eu acelerava e ele passava dois segundos começava a responder não é? na, na, uh, Ou seja, pode
0: carregar no botão mas vai demorar a ter a resposta. Exatamente. E, e,
1: por outro lado, a, 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 para ela ser rentável, ela teria que trabalhar sempre a um nível mais ou menos constante em termos okay. de potência, Ela tem 100% de potência, eu podia trabalhar com ela a 80, 60, mas, mas quer dizer, o que não convém é andar para cima e para baixo porque ela não tem essa capacidade, que, okay. por exemplo, no caso do gás existe. Portanto, uma certa, o carvão pode ser interessante quando ela é necessária para sustentar a base de um sistema, não é? Para estar ali sempre qualquer coisa a produzir e depois as outras servem para a Agora
0: percebo que é que há bocado torceu o nariz quando eu disse Exatamente. que falava aí da reabertura a, do peso. E a outra Sim. coisa que
1: eu ia dizer é que no sistema elétrico, português, como nós estamos muito dependentes das barragens as barragens têm, são muito importantes em Portugal um, e como estamos num país que como vimos este ano tem uma grande variabilidade interanual em termos de uh, precipitação ou seja, o que nós temos é anos muito secos. E anos muito úmidos. Anos médios, é eles são raros. Sim. Se nós fomos ver a estatística... Mas é
0: cíclico no nosso. É
1: cíclico. O que sim, é natural sim, é ter
0: sim. anos que são muito úmidos, sim. anos que são muito secos. Eu lembro nos anos 70, a ser miúdo, ia haver campanhas, por exemplo, em claro. anos secos de poupança claro. de água. Lembro então, disso. Não há uma pode, coisa nova. Que assim. agravar. que estás a gravar
1: agora. Também não convém. Claro, claro. Temos constelheiros cada vez mais graves. Mais frequentes, os frequentes. anos de seca, por via das alterações climáticas. Parece que é óbvio. Agora, o que acontece é que a, 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 a nossa produção hidroelétrica num do ano é muito importante em função daquilo que é a necessidade de recorrer aos outros sistemas Sim. termoelétricos, fósseis. E, portanto, se há um ano onde as centrais a, a carvão podiam ter, podem ter tido um peso de, de X%, noutros anos onde havia muito mais precipitação, a, essa comandante é mais baixa. Sim. E aquilo que eu tinha reparado nos últimos anos, no, agora nos últimos 2, 3, 4 anos, é que as centrais de carvão estavam a muito menos do que poderiam. muito menos. Do que Já
0: estavam num nível, não digo residual, mas próximo, a é isso? Exato.
1: Okay. Deixavam-me económicas do ponto de vista.
0: Isso leva-me até a uma pergunta. Não sei se você... eu Já agora, deixo me partilhar isto com os nossos ouvintes. Uh, nós pedimos, e eu também trouxe a minha, uh, aos nossos convidados para trazerem as hum. suas faturas da eletricidade. Eu estou aqui à procura da minha e também da Maria João Mourinho, que produz comigo. Isto, o podcast. Até para termos uma noção, ela dizia muito bem que temos aqui na nossa fator da, da, da eletricidade uma espécie de manifesto político sobre as políticas ambientais e de energia, genericamente <risos> falando, da, neste caso, portuguesas. E isto, é isso, vamos explorar aqui eu acho que toda a gente que já viu uma, uma fatura da eletricidade já percebeu que há um campo que diz de onde vem a minha eletricidade. E lá tem um gráfico redondo. E eu posso dizer, por exemplo, que a Maria João Morim, que mora no campo, para não, para não estar a dizer onde ela mora, mas, pronto, mora no interior, ela tem a sua, o seu gráfico todo verde. Ou seja, é tudo de energias renováveis, foi o que eu percebi. Já eu, que moro em Lisboa, tenho uh, pelo menos metade do gráfico é de gás natural e depois o resto é tão pequenino que eu não consigo ler mesmo com óculos mas pronto, são uh, fontes muito diversas e já agora as vossas Bem, José Eduardo
2: A
1: minha, ah. não, a, a minha por acaso enfim, a, a, tem aqui um peso muito grande de gás natural, não, dos 45% e 45% de gás natural é... é quase
0: como eu, a minha é
1: 50% e renováveis relativamente pouco
0: pois as, as minhas renováveis também está ao nível do residual. E já agora, Pedro? Bem, eu tenho também 46% em
2: março, 46% de gás natural, 7% de carvão e 2% de
0: nuclear. Qual é a maioria? Uh, não percebi? É gás natural. é gás natural. Estamos todos aqui de... De O que é que nós tiramos daqui, desta leitura, desta fatura? Pior.
2: Poderemos tirar várias coisas, desde logo, é que não existindo, por exemplo, na minha fatura é evidente, e na vossa também o será, embora não seja dito diretamente, é que o eletrão não tem cor mas, Eduardo, peço desculpa. Isso parece é, quase um poema. Mas de facto não tem, Sim. porque uma vez colocado num, num cabo de alta tensão, o eletrão viaja. Ah. E, portanto, é que mais as no... pessoas
0: que dizem que gostam de, de tomar vitamina C natural. A molécula é toda igual. É a molécula <risos> de ácido ascórbico. Por e,
2: portanto, isto leva-nos aqui a uma questão. O que vem nas nossas faturas será igual, porque isto é um mix nacional, uhum. será igual... O mix do
1: comercializador.
2: Do comercializador, porque podem comprar, mas o que chega depois, na, na prática, uh, o comercializador pode estar a comprar de determinada origem, mas vai para mim povozinho para o vizinho do terceiro-esquerdo e para o quarto-direito. Portanto, a energia que lá entra não é diferente. O comercializador compra um determinado pack de energia e, portanto, investe mais de um lado ou no outro, mas o eletrão que chega a nossas casas é, de facto indistinto. Exatamente. E, portanto, Mas não
0: é indistinto em termos vá, de política energética saber se o meu eletrão veio de uma produção sustentável ou não. Ou, ou, ou estou errado? Não é e não deverá
2: ser. Existe, uh, se calhar, um, um tema que podemos abordar uh, que tem a ver com o uh, um mecanismo implementado e há falta de outro melhor, este terá de ser aceito, que é o mecanismo das garantias de origem. Okay. Por cada megawatt hora que um comercializador coloque na rede, além das compras diretas que pode fazer, uma hidroelétrica, uma eólica e, portanto, ter já dentro do seu mix uhum. compras diretas uh, que garantam a proveniência renovável da sua energia ele pode de alguma forma limpar a energia que não é verde adquirindo uh, títulos que são emitidos em centrais ou a partir de plantas renováveis, sejam elas hidroelétricas na Islândia, sejam elas eólicas nos Países Baixos, portanto, por cada megawatt que é produzido numa central uh, de renovável, eles emitem um título. Sim. E esses títulos, que são as garantias de origem, podem ser adquiridos... É um pouco
0: como, como o certificado do orgânico, ou verde, ou vegano, ou, ou vegetariano, não sei como é que é, mas... Faz,
2: eu... faz aqui, faz aqui uma, um bocadinho a quadratura, dizendo, bem, nós de facto temos aqui eletrões cinzentos, não sabemos a sua origem, sabemos que existe aqui uma parte que não é renovável, mas nós ao adquirirmos e entregarmos a, a esta, a estas centrais dinheiro através das garantias de origem o que nós estamos a, a fazer é fomentar que as mesmas se desenvolvam e portanto há aqui uma lógica de, de benefícios para que isto se desenvolva há falta de melhor mecanismo é isto que permite que os comercializadores digam nós estamos a fornecer 100% renovável ainda que possam estar a colocar 100% de carvão mas por cada megawatt de carvão que fornecem, estão a apoiar através destas garantias okay. de origem fontes renováveis e o seu desenvolvimento e portanto há aqui um trade-off
0: Estou a perceber. Ou seja, por exemplo, na fatura da Maria João Mourinho, a produtora que faz comigo o podcast, que é a única de nós todos que tem aqui a sua fatura, ou de onde vem a eletricidade, ela é toda verde, não quer rigorosamente dizer ao pé da letra que seja verde. o Pode haver esse trade-off do fornecedor, ou seja, até pode vir do carvão, mas eles depois investem em coisas verdes, é isso?
2: Investem em coisas verdes e é dinheiro que entra na dita economia e verde, verde para
0: que se desenvolvam projetos. Portanto, para já estes estas faturas são, é isso que eu estava a tentar perceber, esta informação que é dada na fatura é fidedigna, é uma aproximação?
2: É uma informação de política energética, como Sim. disse na, na, na introdução. <risos> é bom que as pessoas estejam cientes, nós temos feito na protesta artigos sobre, sobre este tipo de mecanismo, explicando para que, para que se entenda, ou seja... Não é possível, de facto, distinguirmos eletrões dos verdes, dos cinzentos okay. dos vermelhos. Existe este mecanismo. Isso é uma, uma
0: espécie estimativa? Mais ou menos isso?
2: É uma estimativa que tem uma base real e é auscultável e que existe um organismo que regula e, portanto, isto funciona. Okay. Ou seja, não é ad hoc. Sim. E, portanto, é um mecanismo que permite, de facto, uh, ter aqui uma política energética que faz com que as verbas se deslocalizem de fontes fósseis para fontes renováveis. Uh, em cima disto ainda teremos algo que podemos falar a seguir que são os títulos de carbono que é um outro peso que é colocado em cima das centrais de carvão, nomeadamente e de gás natural e, gás natural, e que fazem pesar e também são de decisão política e que quadriplicaram o custo no último ano
0: da, da eletricidade vinda dessas fontes. dessas fontes ou seja, é muito mais caro neste caso será muito mais caro vinda do carvão
2: é dizer. sempre camada sobre camada sim, 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 qual é de facto aqui uh, o objetivo o objetivo é colocar o peso seja de tal forma grande sobre fósseis, fósseis que algo uma renovável quando passando isto para termos mais simples quando nós temos o petróleo ou o carvão a 30 euros por megawatt ou 40 ou que seja para produção não faz muito sentido estarmos a falar em fotovoltaicas ou eólicas que têm um custo e uma curva de aprendizagem de 100 ou 200 Sim. é caro Sim. quando nós começamos a fazer artificialmente esse custo subir por política energética o tem custo, neste caso, do carvão, por exemplo o custo do carvão, o custo do gás natural sim. o custo do petróleo são mais nas centrais de futebol que já não existem que mas não existe, em é. alguns sítios já não existem uh, mas de facto havendo aqui este penalizar destas fontes o que nós estamos a fazer é bem, já não me parece tão caro ir, a para, a, ir para outras fontes para a fontes. renovável, sim Voltamos ao mesmo, o princípio é bom, mas é bom que estejamos todos juntos e ninguém fique para trás e que seja confortável. E comportável. É aí que
0: entra o vosso trabalho da, da DEC chamar a atenção para os, Exatamente, é a parte o ambiental ambiente, é, é social, muito importante,
2: estes sim. mecanismos fomentam esta questão ambiental e bem, mas é preciso alertar que o carvão continua a ser a fonte energética mais barata disponível no mundo e, portanto... Mais barata? a mais barata neste momento sem os títulos de carbono sem esse tipo
0: tem dúvidas tem, tem
1: dúvidas mas Sim, não 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 quero ser testativo, mas quer dizer para um país que não tem carvão como o nosso não é que tem que importar o carvão tem custos de transporte e tem custos de enfim e... é que ainda por
0: cima fica fica mais poluente porque deixa uma pegada deixa o uma transporte pegada, para cá tem uma pegada Exato.
1: importante e para enfim
0: Alguma coisa queira acrescentar a esta cena da fatura? Esta cena, entre aspas. este item da nossa conversa da fatura de eletricidade.
1: Um... Eu perdi um bocado que eu estava de facto lo e estava a Mas eu estou a
0: lançar, por exemplo, eu acho que nós todos temos aí uma, uma pequena dose de na, no tal gráfico de onde vem a nossa uhum. eletricidade de nuclear. Exato. Eu acho que muita gente fica surpreendida é, é, porque nós compramos energia de origem nuclear. Sim, sim, sim. Não, mas... é
1: aquilo que, que Pedro não é, estava sim. a dizer. É, é, na prática é que uma coisa é a eletricidade física, aquilo, aquilo que fisicamente chega à nossa casa, não é, que nós consumimos. é indistinto, não é? Outra coisa é a qualidade digamos, claro. qual é que é a fonte de onde ela veio. O que é impossível é eu dizer, ah, eu, eu quero comprar aquela central eólica e quer ter a certeza que aquilo vem direitinho pelo, pelo fio e chega à minha casa. Isso não, não é existe, possível. Não é? Isso não existe. Agora, o que existe é esta possibilidade que foi criada de, de criar um incentivo particular para a produção renovável através da emissão de garantias de origem, que constitui na prática um mercado paralelo à da eletricidade. Já agora só para tentarmos perceber um, um bocadinho. As energias renováveis de início, quando, quando começaram a, a arrancar, e eu tenho bem presente este momento cá em Portugal, no princípio de, dos anos 2000, um, a forma de criar um incentivo foi criando uma tarifa garantida ao produtor. Uhum. Ou seja, o que o Estado disse foi, publicou uma lei e disse, atenção, a partir de agora, quem produzir eletricidade a partir do, do eólico ou a partir do solar tem direito a esta tarifa, que era uma tarifa particularmente generosa,
0: digamos uhum. assim, uma cenoura, digamos Funcionava assim... Funcionava como incentivo. Como incentivo aos Sim. investidores.
1: Um, e, um, e, na prática, era assim que, que funcionava, não é? Portanto, havia um, um pagamento, que, na prática, o sistema elétrico funciona dentro, enfim, de uma forma fechada, portanto, não há aqui dinheiro do Estado a entrar, isto é dinheiro dos consumidores sempre. Portanto, esta noção do Estado é um bocado, que ser um bocadinho desmistificada. Portanto, na verdade, quando o Estado decidiu que tinha que pagar tanto, Há uma energia eólica ou uma energia solar, o que está a dizer é que o dinheiro sai do bolso do consumidor quando acende a luz claro. lá em casa. Ok, portanto isto, isto circula cá O daí. Estado só funciona com o nosso dinheiro. Regulador, é? seria um regulador, mas enfim. Uh, um, e portanto, de início o que aconteceu foi a definição dessas tarifas fixas, uhum. planas e que duravam 15, 20 anos e que estão a começar agora a acabar. E a, a ideia era quando esse contrato de 15 ou 20 anos terminar acabou a tarifa e, portanto, essas centrais passarão a estar no mercado elétrico e qual como, como a qualquer central hum, a carvão, hum. ou a qualquer central Exatamente. nuclear ou qualquer grande barragem que já está construída desde os anos 40. Uh, e, a partir desse momento, de forma a manter algum incentivo ou de alguma diferenciação positiva à produção renovável, a ideia era que se pudesse criar um mercado de certificados verdes, também conhecia isto como hum, certificados hum. verdes, que, na prática, não era mais do que uh, títulos que são gerados por entidades nacionais. Em Portugal, há é uma entidade que é responsável por isso, por Cada megawatt hora de energia renovável que é produzida, ele emite um título e entrega esse título ao produtor. Sim. E o produtor pode fazer o que lhe quer é com isto, nomeadamente vendê-lo. E portanto há aqui uma forma de eu garantir que eu comprar e ao consumidor. consumidor que aquilo que eu estou a consumir é, por exemplo se ao 100% renovável. Posso pedir isso ao meu fornecedor? Exatamente. Ora, a questão é que a questão das garantias de origem Portugal em Portugal está ainda numa...
0: É, eu ia-lhe só perguntar uma coisa. Isso já existe? É possível? Claro que eu ia dizer. Aqui ah,
1: okay. é em Portugal estamos ainda numa fase digamos assim, muito infantil de, digamos, de, de, e explica-se facilmente porquê. É porque a grande parte da energia renovável em Portugal ainda continua submetida a estes contratos de longo termo. ainda não acabaram. Que ainda não acabaram. Que ainda parte, não acabaram. Ora, quem está a pagar esse incentivo? Somos nós, consumidores. Em geral. E, portanto, e depois quem, as quem é que tem direito à garantia <risos> de origem? Não é o produtor. O que está dito na, na lei também é que essa garantia de origem pode ser emitida, mas ela não pertence ao produtor. O produtor está a ser já subsidiado por nós de outra maneira. Portanto, já não garantia. E, portanto, essa garantia essa de origem pertence a nós como comunidade. Sim. Neste caso, à comunidade da eletricidade. E, aqui há pouco tempo, o que começou a organizar foi grandes leilões de certificados de origem nossos, não é? Que alguém por nossa conta, está a vender no mercado e a constituir uma receita que depois vem beneficiar a nossa tarifa. Tipo okay. subsidiar. Tipo subsidiar. A nossa tarifa. Estão mm -hmm. um a vender qualquer coisa. Sim, 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 sim. E entra dentro do, do sistema elétrico, da, da, da arquitetura tarifária do sistema elétrico. Portanto, este dinheiro vem beneficiar. Portanto, o que acontece é que não há mercado de garantias de origem. Porque Portanto, essas... temos
0: que esperar que os contratos acabem. Temos Estas... que esperar que leilões sejam isso. feitos e depois é que podemos começar a então, pensar nisso. É que as leilões estão é.
1: ser feitos, começam a ser feitas, começa a haver certificados de origem no mercado. Sim. que alguém os compra. Sim. Ora, quem os comprar podem ser os comercializadores que depois vêm à nossa casa dizer assim... Olha, vem aqui a energia ver. Quer comprar? Exatamente. Mesmo que seja um bocadinho mais caro. agora que acontece neste momento. Que é momento, o que vai acontecer, não é? É o que no futuro irá acontecer. Não, não,
0: não, não eu estou... Mas eu estou, é, lá, é o que vai acontecer, vai ser um bocadinho mais caro
1: Não necessariamente. Não? Não. Basta ver que a, as tarifas, que mesmo aquelas tarifas muito generosas, que eu disse que foram criadas sim, sim, nos anos sim, 2000, sim. Uh, uh, por o caso da eólica, por exemplo, devem andar por volta de 80 e tal, 90 euros por hora Ouvimos falar em 3 mil agora, não é? Sim, sim, sim. Foi um pico até se tiver a, 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 -te 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 a altura, sim. para nós, a produção de eletricidade, por via deste tarifário digamos, criado administrativamente, era um preço, era uma sobrecarga. Nós tínhamos que pagar mais do que se fôssemos a mercado comprar a eletricidade. Sim, já estou a perceber. Neste momento é o contrário. É o contrário. Neste momento está a subsidiar o sistema okay. elétrico. Okay?
0: Mas, mas eu fiz a pergunta porque algo me diz que quando alguém tem um produto premium. Neste caso o verde seria prêmio no sentido de que é uma coisa boa, é. está na moda, é importante, é normalmente a gente acaba por pagar mais por ele, mas isso pode mas no ser eu, limite. que são um cínico. Não, é ver,
1: não, 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 mas é que no limite, quando tudo for renovável, deixa de haver isso. Isso é verdade, porque...
0: isso é verdade. Isso leva-me também a uma outra pergunta que tinha aqui já a, a, estava convotado de fazer há um pouco. O nuclear é uma palavra proibida para os dois, e eu começo agora pelo Pedro, e vai continuar a ser. Temos que contemplar essa possibilidade a produção. Ouvi dizer que a Alemanha está a pensar outra vez rapidamente reabrir as que foi fechando, mas vai demorar é que, que isto não quer é de um dia para o outro, a França está com metade para manutenção, está com problemas. Uh,
2: nós não temos uma posição definida... Nós, DEC, protesto. Nós -protesto não temos, de facto, uma posição definida relativamente a essa matéria, mas há algo de certo, que é, em Portugal, a discussão não se coloca numa Sim. central nuclear pelo custo que é necessário, porque aquilo que o José Eduardo disse há pouco, que é, é necessário que esta central, uma vez em operação, tem que estar permanentemente a despachar energia. Sim. E nós temos um mercado de 10 milhões de consumidores... Mas para uma indústria, não seria bom? E temos uma indústria Sim. relativamente incipiente, quando comparada com os gigantes europeus. Portanto, Sim. o sentido de ter uma, uma central nuclear em Portugal, com esta limitação do lado da procura... É um investimento que não sei até que ponto é que seja, seja retornável num mercado como o nosso.
0: Porque o investimento é muito grande, não
2: é? Porque o investimento é muito grande. E o risco? E o risco O risco existirá O risco está sempre. a
0: falar de risco, de risco do investimento. O risco do
2: investimento, sim. sim, ok. E o risco do investimento, exatamente por isso. Ou seja, se nós temos uma interligação nos Pirinaus que só nos permite despachar 5% da energia que é produzida na Ibéria, uhum. rapidamente teríamos de arranjar um cabo para Marrocos ou para algum lado para, para, para garantir para dissipar
0: essa, energia, a dissipar a mais,
2: essa sim, sim. energia que é produzida e não é consumida. E, portanto, em Portugal, em termos de escala fará
0: pouco sentido. E em termos europeus? De, em termos de, de política e Porque não genérica, temos uma posição
2: do, do no meu quintal, não, que é algo que se vai falando cada vez mais, no meu quintal, não. É preciso é lítio. No lítio, não. <risos> Toda uh... a
0: gente é telemóvel na manifestação, com lítio no telemóvel, é mas na manifestação uh... contra o lítio.
2: Gostaríamos de perceber se na, na costa do Algarve existe ou não uh, petróleo. Não é explorar, é saber se nós temos essa riqueza, sim ou não. Não queremos.
0: Não queremos nem saber. Que não é queremos é que é nem curioso. saber. Sim.
2: É preciso ter esse conhecimento. O nuclear é provavelmente uma solução sobretudo nos sítios onde ele já existe e é possível prolongar porque uh, entre o presente e o futuro que almejamos há um tempo a vencer e este tempo que tem que ser vencido uh, tem que existir capacidade firme que falávamos há pouco para garantir que a qualquer momento se acende o um interruptor e existe luz ou que carregamos um carro elétrico e ele uh, é carregado Sim. e portanto há mercados que estarão mais bem preparados para este tipo de instalações, outros em que não será a primeira solução. Portugal está bem colocado em termos de recursos energéticos endógenos, sol, vento, energia das marés. Estamos bem colocados, temos uma costa grande, temos e muito sol. E temos
0: cerca sol. de 50% à volta disso, da, da nossa produção energética, nomeadamente eletricidade, já com renováveis. Exato. É.
2: E um investimento por esse lado será provavelmente muito mais viável temos melhores condições, eu penso que aqui na sala se compararmos o sol de Portugal com o sol da Alemanha existem mais condições em Portugal para claro, aproveitar claro. A, a energia do sol do que existirá na Alemanha e portanto é preciso olhar para isto como um todo a Europa como um todo e em cada país ter em consideração a sua localização e a capacidade que existe para produzir um determinado tipo de energia Sim. é algo que nos Açores infelizmente não conseguimos trazer energia, a geotérmica. energia a parte da geotérmica, porque de facto existe uma capacidade quase ilimitada de geração pelos recursos que têm. Hoje em sim. dia as notícias não são boas que sim, nos sim, chegam. Sim, 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 de, mas de facto. De são Jorge. Existe de facto aqui nos países nórdicos, sobretudo os muito nórdicos, existe uma capacidade geotérmica gigante. Quer dizer, é possível. Mas cada país com a sua idiosicracia, e é este bolo que tem que ser explorado
0: no seu todo. E eu já queria explorar também isso, como desenhar uma política energética quando se é refém de pipelines europeus, mas também gostava de ouvir o José Eduardo sobre o nuclear, se quer acrescentar alguma coisa.
1: Hum, bem, quer dizer, hum, relativamente ao nuclear, enfim, tem alguma objeção de consciência, enfim, dá muitos anos, que tem a ver com a própria natureza da de...
0: Quando corre mal, é dramaticamente mal. Que... É raro correr mal, mas eu quando não... corre, corre muito mal. Corre é isso? muito mal,
1: não é? Não, e são riscos. Pai. Temos a dos resíduos radioativos, é uma questão. Quer dizer, que.
0: fazer aquilo. É. fazer
1: aquilo, não é? E são coisas que estamos a falar, não é para uma geração ou duas, é para centenas de minhas. não
0: é? Eu tenho idade suficiente, e o José Eduardo também se lembra, até havia séries de ficção científica em que o lixo nuclear estava na Lua. Na lua eu, o espaço de 1999, pois lá vai a Lua com uma explosão.
1: E eu quando via isso, 99 ainda era muito E eu também,
0: eu pensava que isso ainda faltava muito, faltavam exatamente. 10 anos ou 15, não sei já não lembro. E parecia muito longínquo, mas, portanto, tem um problema ideológico, vasto. Sim, quiser. agora,
1: temos também de pensar que o mercado elétrico, enfim, o sistema elétrico, que há uns anos atrás era um sistema, por natureza, centralizado, ou seja, era uma coisa que era gerida no âmbito da política energética de cada país, não é? Hoje em dia, o mercado elétrico é um mercado livre. Ou seja, se nós aqui nos juntarmos numa vaquinha para fazer uma central nuclear, a única coisa que temos que fazer é pedir licenciamento para fazer. Pode
0: até acontecer que até nos dê essa licenciamento. Não, não, não isso é outra história. O, sim, estou na brincadeira. Eu, os sim. Estados
1: podem... Recusar o claro, licenciamento, claro. de acordo com a lei de cada país. Sim, sim, o que sim, eu sim. quero dizer é que a iniciativa é privada, não é o Estado que decide fazer uma central nuclear. Mas eu acho que pouca gente pensa assim. Aí, Está bem, ou... não, mas é exatamente porque é que eu sim. estava a querer relembrar isso. E porquê é que não vem fazer centrais nucleares em Portugal? O Pedro explicitou as razões pelas quais não vem fazer, e eu diria mais. Eu diria que uma central nuclear, do ponto de vista do investimento privado, só faz sentido em função da subsidiação do Estado uhum. ou seja, só se houver de facto aqui uma grande vontade de fazer isto e um apoio, e esse apoio é muito grande não porque é um investimento
0: muito grande e portanto só o Estado, poucos o Estado, privados o Estado tem um... que cobrir logo o risco claro. o risco sim, sim, para sim, de sim, ter
1: sim. ali mas isto também é uma coisa, não...
0: coisa muito portuguesa não é? os grandes negócios têm sempre que ter o Estado ali a testar
1: não, mas é que eu diria, não é só em Portugal é em qualquer lado do mundo Sim. Não é? e, portanto, não há nenhuma central nuclear que seja feita com capitais privados tem que haver uma subsidiação okay, forte. então
0: fui apressado no que estava a dizer. Portanto,
1: o, o que eu quero dizer é, em Portugal, então central, claro, não faz nenhum sentido, aliás, quando vem discutir isto, alguém. Vem...
0: E, e a nível europeu? Uh, eu e, eu penso isto claro. até, no, metendo futuro... um pouco no desenhar de políticas uh, europeias, neste caso... Eu quando de falo energia. em
1: nuclear, o que penso é que, enfim, uh, de eventuais novas tecnologias, de fusão nuclear, etc., que de facto... Que
0: estão com... agora a começar a... Já
1: estão a começar há muito No fundo, deixe-me explicar isto um para,
0: para os nossos ouvintes. É como se criássemos um mini-sol, é converter hélio e hidrogênio, H não, hidrogênio é hélio é isso, não é? É, é no fundo fazer o que o sol faz é que era exatamente. o
1: álbum dos Van der Graff Generators com... <risos> Exatamente,
0: bem, isso é mil anos 70 não é Os Van der Graff Generators para quem se lembra porque, porque, mas sim é eu era eu um mini-sol que produz energia é. limitada A prática vás. é, é
1: trazer o sol para dentro de uma caixinha para ler a produção e aquilo é pronto. e de facto, desde ponto de vista, se você conseguir dominar esta tecnologia, eu sou favor, e não tenho dúvida nenhuma que seria uma solução ideal não é ideal porque eu tendo a pensar que a produção de eletricidade deve ser o mais distribuída possível. Por se, várias. Se imaginarmos, se conseguíamos pôr a produção. Isto agora é filosofia. Se eu pusesse toda a produção de eletricidade num único ponto no planeta e que chegasse para todo o planeta. Seria, uma grande central de fusão, pronto. Ou, ou uma coisa nas nuvens, na, na estratosfera, sim, fosse, a produzir uma eletricidade bestial e que dava para toda a gente. Eu diria que isso era um perigo tremendo porque quem controlasse essa central controlava o mundo inteiro. Claro. Porque hoje em dia ninguém faz nada sem ter relatividade.
0: Mas é essa inter interdependência que é interessante e nós vemos, por exemplo, agora até no caso, e pegando agora no caso da Ucrânia, que se mete também muito nos problemas que estamos a passar em termos de hum. preços. E nós vemos, por exemplo, o ministro dos estrangeiros russo, Lavrov, anda de Pequim para Nova Delhi, supõe-se que a tentar não só te, arranjar apoios, mas também compradores para o ah, gás e o, seu, e o petróleo, que provavelmente vão deixar de vender tanto para o Ocidente. Hum, Olhando para esta teia, o que é que vem desenhar-se? Qual é o futuro disto? Uh, ou seja, por um lado, vemos um Putin a usar o, os seus recursos energéticos quase como chantagem. A Europa faz o mesmo uh, ao dizer, por exemplo, já não vamos comprar mais carvão, é mais uma sanção. Uh, e está tantas interdependências. Depois vemos a Rússia a ir procurar outros mercados. Mas depois vemos outros alinharem-se. A Arábia Saudita já não está tão alinhada da maneira que estava. De repente temos a, a, o Irão e, sei lá, a, 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 o do Maduro. A Venezuela. A Venezuela já não são tão inimigos como eram. Portanto, está tudo a redesenhar-se. O, o que é que, é, vê, eu, eu Como acho, é que vê isto a caminhar para que lado? Eu acho
1: que a gente não pode, ter, não pode perder a noção de que hum. os recursos naturais não são infinitos. E, portanto, o petróleo há cada vez menos, eu sei que é verdade a única certeza que nós temos é que há cada vez menos petróleo, cada dia que passa sim, disponível é para, para tirar do, sol, do subsolo e, portanto, e nós há... andamos
0: à procura provavelmente, tão afincadamente não. como andávamos, de não, a questão, a questão, eventuais jazidas, de... não é? é o exatamente, sim,
1: isso vai depender muito do petróleo se o petróleo estiver muito caro, é natural que começa a ser interessante explorar petróleo que é mais caro de extrair da, do subsolo, Sim. não é? Se o petróleo estiver muito barato, acaba por não ser muito interessante estar a, a gastar muito dinheiro, mas seja como for do ponto de vista a, a, digamos, se olharmos para isto do ponto de vista global, o petróleo vai acabar. Portanto, mais Sim. cedo ou mais tarde não é? Não sei quando, mas mais cedo ou mais tarde Por outro lado, quando falamos em transição energética, significa que Uh, uh, o investimento em tudo o que é uh, hidrocarbonetos vai-se reduzir, e tem-se vindo a reduzir, é o que temos vindo a com a economia
0: mundial. E nisso também entra o gás?
1: Também entra o gás, como é evidente. Não é só o agora, sim, agora o gás tem um, É um bocadinho diferente do petróleo, não é? Porque o gás... Uh, um, tem a componente de produção de eletricidade, e essa é importante depois no mercado elétrico, mas tem depois a componente, de, de, digamos, da utilização dos combustíveis porta-a-porta, -porta, não é? talvez uhum. uma distribuição porta-a-porta, -porta, e tem a questão da indústria. Enquanto não houver hidrogênio para resolver esse problema, ele, o gás natural é, é imprescindível.
0: É uma quimera? De, não sei se o Pedro ia é alguma coisa... Não, e
2: eu, 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 de facto, estou aqui olhar para, para uma questão que é incontornável, que é a questão da, da transição energética e como é que como é que isto tudo se conjuga. Uh, e, e se calhar aqui voltavam um, um pouco atrás, e olhando de novo para a fatura, que são... É uma, a fatura da eletricidade. Da eletricidade. Só,
0: só pegou agora no, no podcast. Para é quem só,
2: só agora nos começou a ouvir. <risos> Exato. E que alguns aqui no meio diz custos de interesse económico geral. E que tem a ver com algo que o José Eduardo abordou há pouco, e nós estávamos a pagar cerca de 90 a 100 euros uh, pela, por megawatt pela energia que nos chegava dos fotovoltaicos na última década. Agora, de energia
0: repente, verde renovável. Verde não.
2: renovável. Que de um momento para o outro, quando temos preços diários na casa dos 200, 250, estamos a comprar a desconto, porque continuamos a pagar os dígitos dos 100 euros. Não nos podemos esquecer que, eu no meu caso, é 1,37€. cá estou a pagar não é só isso, mas uma boa parte tem a ver com isto. Andámos 10 anos, os consumidores todos, a pagar para que este tipo de, de tecnologia uh, rompesse. E foi necessário, e nós também dissemos foi necessário. O que também teria sido necessário é que estes contratos tivessem sido revistos com alguma
0: periodicidade. E foram críticas, foram feitas ao longo e dos anos Exatamente,
2: né? e portanto houve comissões de inquérito Sim. e
0: uma série de, de questões que mas foram não levantadas. Já voltei a ser bastante litigância, porque os contratos são assinados. E são contratos é leonino,
2: é? Foram contratos leoninos que não deveriam ser leoninos. Ou seja, tem que haver aqui uma rampa de descolagem. Uhum. Eu vou aqui abster-me dos anglicismos, mas uma rampa de descolagem que promovesse. Que estas tecnologias fossem rentáveis e que os investidores investissem Sim. para o bem comum, para uma transição energética, para algo mais verde. Isto não é porque nós queremos, é claro. porque é rentável. Para isto ser rentável, é preciso que alguém garanta que vão comprar num determinado preço. Portanto, 100 euros, nós estávamos a pagar o megawatt a 50 e, portanto, andámos a pagar durante uma década a 100 para que estas tecnologias se desenvolvessem. O que nestes contratos não ficou acautelado, e demorou muito tempo, muita comissão, muita luta política, muitas ações também da DEC-Proteste no, no Eletricidade Sem Extras, é que os contratos, periodicamente, tivesse alguma adesão àquilo que se estava a passar no mercado. Porque o cenário há 10 anos, aquilo que era necessário em termos de investimento numa central, por exemplo, fotovoltaica, não é o mesmo que existe hoje. Estamos a preços completamente diferentes.
0: Porque... Para melhor ou para pior?
2: Para muito melhor, ou seja, ah, o custo desceu ir, porque de facto houve um, um efeito de escala e este tipo de investimento criou a escala, que era o que não existia na altura. Se não Voltando, fossem esses
0: contratos, provavelmente isso não teria acontecido. Isso não Portanto, teria acontecido de todo. Exatamente. Tudo. Portanto, olhar para esses contratos vale também a pena perceber só, o ganho que se teve.
2: Queria só deixar aqui uma última nota, deixar para o Zé Eduardo, pode complementar isto, até por experiência própria, sim. provavelmente que tem a ver com o que se está a discutir e o que é que esta... As crises energéticas fazem mais por energia renovável Eu do que e qualquer outra
0: coisa. Aliás, como todas as guerras são terríveis e catastróficas e tudo o que se quiser dizer, mas há sempre um outro lado das guerras que há, há sempre avanços e saltos em várias áreas. Há
2: uma é? oportunidade. Nas crises energéticas dos anos 70 e início dos 80 Sim. houve, de facto, um avanço em termos de tecnologia, de investigação, de disputar de energias renováveis. Neste momento, o hidrogênio, que alguns ainda torcem o nariz... Agora, vamos olhar para, como dizia há pouco, para os vários ovos e não investir tudo no mesmo ovo, mas ter vários ovos onde sim, podemos sim, comer. Sim, sim. O hidrogênio é, sem dúvida, promissor. Vai ser a solução do futuro? Não sabemos. Sim. Mas se não pusermos, tal como pusermos nos fotovoltaicos e nas eólicas e pagar estes custos, se calhar daqui a uns anos vamos estar a dizer ao preço de hoje teria sido barato... Mas estamos a falar no passado e, portanto, a diversificação e aquilo que se pode fazer hoje é uma oportunidade para acelerar e daqui a 20 anos, e a Rússia terá percebido isso e outros países percebem isto neste momento, nestas negociações que o Aurélio fazia alusão, mas, mas... nós temos aqui, de facto, uma oportunidade para mudarmos. Mas não entra a
0: tanto dívida. com isto que está a passar na Ucrânia, a emergência climática fica posta? Uh, é. Em causa, basicamente, ninguém está preocupado agora neste momento, toda a gente quer é assegurar o seu fornecimento. Ou estou a ver mal a coisa. está pouca gente é claro importada que, em é, ver de é, onde é que vem está, a energia, Estão a falar
1: em verdade, quando a gente vê as barbaridades que estão a acontecer na guerra, mas a guerra é a guerra, não é? Sim. e a guerra vai acabar um dia, não é? E portanto a gente continuará a ter que viver cá neste planeta e portanto temos e, que lidar e com isso.
0: Voltaremos isto. a preocupar-nos ah, com o ambiente. Isso é não, eu acho fatal. que não nos vamos deixar de preocupar. Sim.
1: Nunca. mas neste é. momento não é... Agora, não é, obviamente... Agora, eu gostava só de, de deixar aqui uma nota que, que é interessante ver na sequência daquilo que o Pedro estava a dizer. Um, nós temos que perceber que a produção de eletricidade via fóssil, ou seja, através da queima de combustíveis e da produção renovável, do ponto de vista da sua lógica de, de, económica, é completamente diferente. Enquanto que numa central a carvão ou a gás natural, eu, fico, eu gasto dinheiro para construir a minha, a minha central. Isso tem um custo. E depois eu tenho que comprar, cada vez que quero produzir um hora de eletricidade, tenho que comprar uma determinada quantidade de combustível fóssil. Eu tenho um nível de custos variáveis gigantesco, porque eu não produzo se não comprar claro. o carvão ou o gás natural. No caso de uma, de uma central eólica, eu faço um investimento e depois não gasto mais dinheiro nenhum.
0: É só esperar que o vento sopre
1: Exatamente. tem tenho uma e tal, mas claro, de facto claro, não, não tenho claro. um peso muito grande. Agora, Todo o, investo, o custo, aquilo que nós estamos a falar, do custo por quilowatt-hora, etc., ao longo do tempo para pagar uma central eólica, tem a ver com o investimento que é feito à cabeça para construir a central eólica. Okay? Isto são coisas radicalmente diferentes. Eu vou-vos chamar
0: a atenção para, por exemplo. Já aqui falamos de uma coisa parecida quando fizemos um podcast sobre os carros elétricos, por exemplo. Sim. A manutenção de um carro elétrico é incomensuravelmente mais barata do que a manutenção de um carro a motor
1: de combustão. Exatamente. Isso. Mas onde eu queria chegar é o seguinte. Vocês imaginam a, 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 o mercado das telecomunicações. Vocês lembram-se como é que era o mercado de telecomunicações daqui a 25 anos? A gente pagava no telefone, ligava e sabia que por cada minuto que passava tinha que pagar uma tarifa. Ah, sim, sim. Ok? E, portanto, a gente regulava o tempo de conversa porque não podíamos querer pagar muito.
0: Agora já Cor não. Agora, agora temos não. milhares de minutos. Agora com como
1: mesmo, é que é? é? <risos> não, e às vezes é infinito. Mas, fala o que quiser. Sim, sim. sim tenho sim. o telemóvel. O telemóvel tem uma banda que eu pago mais ou menos, não é? Uma banda larga, maior mais pequena e tal. Mas, de resto, eu digo, tem 5 mil minutos, fala o que quiser. O que é que isto significa? Que nós estamos a pagar um valor fixo, não é? e depois temos direito a utilizar o serviço uhum. até onde quisermos. Porquê? Porque quando estamos a falar de, um, de, um, de, uma, de uma rede celular, o que estamos a falar é de investimento que é feito no, no, na, digamos, nas antenas, na Sim. infraestrutura que gera, que, que na prática permite todo Sim. o fluxo de comunicações. A partir do momento que isto está construído não é? não há, os custos são os custos de manutenção tem um peso menor claro. do que o custo de investimento. A partir desse momento, falar muito ou pouco, desde que a infraestrutura esteja lá, isso não afeta, uh, digamos, a economia do sistema.
0: E é, e é aí que faz a, a comparação depois com a produção de energia.
1: Exatamente. Ou seja, a partir do momento em que nós tínhamos um, um sistema elétrico que está muito mais baseado em, em sistemas que, cujo uh, investimento resulta na prática, na, 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 no custo, porque não tem custos variáveis praticamente, só tem custos fixos, é indiferente para uma central eólica estar a dizer que é tanto por mega eu quero tanto é por cada megawatt que eu tenho instalado, pela potência que eu tenho instalado. Exato. E, portanto, o que é natural no futuro é que nossa, as nossas faturas vão mudar, não estou a dizer que seja para o ano, mas a tendência vai ser essa, pagarmos uma determinada tarifa em função da potência que temos que queremos ter em casa, ou seja, se queremos ter as máquinas todas ligadas ao mesmo tempo ou se vamos fazer uma gestão inteligente para ter umas à noite, Sim. outras de manhã e tal, para não ter necessidade de ter uma potência instalada muito elevada e depois consumir o que quiser.
0: E a tendência será para termos faturas mais baixas? O que é, qual é a sua previsão? Pagarmos menos e eu já vou a seguir saber o que é que é que a Dec quer que o Governo faça atualmente, não, mas isso é de emergência.
1: Eu estou a falar no longo termo, estou a falar da tendência, para onde é que eu acho que podemos ir, não é? Não estou a dizer aqui isto. Mas eu queria saber disso,
0: Imagina que a energia relativamente barata, nesse sentido, daqui a 20, 30, 40 anos.
1: Nunca há de ser barata, não é? Porque, quando mais não seja, a própria infraestrutura que está ligada, tem custos. Agora, que não vai crescer para o infinito, acho que a partir da altura não vai. E já agora, a proposta dos CIECs, a Produtos de Custos Económicos de Interesse Geral, é preciso dizer que as renováveis. Os contratos. Não, não, não. Na nossa fatura de eletricidade, tal ah, e qual como nos combustíveis, sim. há uma parcela que não é de energia, que tem a ver com custos gerais, custos sim. políticos, ou decididos politicamente,
0: melhor dizendo. Mas não são os tais contratos com os renováveis?
1: É uma parcela. Ah, o que pequena é que parcela. mais, então? Por exemplo, a autoridade da concorrência. O orçamento da autoridade da concorrência Ai, é, pago, é pago na fatura, na fatura elétrica, sim. Okay. e muito mais coisas
2: São cerca 500, ou eram cerca de 500 rubricas então, é
0: fácil 500 rubricas nos, nessa rubrica genérica de... okay. uma parte
2: tinha a ver de facto com este investimento eu só não estava aqui a fazer a comparação que é tudo, sim, sim, agora sim, sim. os consumidores de facto pagaram, pagam, pagam pagaram esta, esta transição só pegando aqui uma última nota antes da próxima pergunta Aurélio, que tem a ver como é, que, como é que se vê o futuro uma das questões que estamos aqui sempre a abordar centrais nucleares, hidroelétricas coisas grandes existe aqui um caminho talvez ah, mais ah, rápido talvez mais rápido e que é algo que todos estamos nós podemos otimistas. ser produtores exatamente nós nós estamos mais otimistas e existe existe uma política desenhada tem a que ser implementada que é descentralizar a produção e nestes telhados que estão completamente inúteis ter alguma parte que seja uh, garantida, portanto ter painéis solares que garanta uma baseline de consumo.
0: Uma parte do consumo,
2: pelo uma menos. Uma parte sim, do consumo, sim, sim. porque são espaços inúteis, estão próximos do ponto em que a energia é consumida.
0: E que, mais uma vez, é só o investimento e depois é só... E
2: depois a outra parte, que é a eterna discussão sobre a eficiência. Ou seja, eu posso produzir até o infinito e consumir até o infinito, mas também é possível com habitações mais eficientes, consumos mais
0: eficientes, reduzir, reduzir também, aquilo que eu claro. necessito que seja claro, produzido. A eficiência energética em Portugal dos edifícios deixa-me todo desejar. Temos, de facto,
2: aqui sim. uma equação com múltiplas e,
0: variáveis. E aí poderia poupar muito, não só o gasto, mas também sim. Uh, o preço. Isto tudo não é determinístico, é o ponto onde eu quero chegar. É aquilo que dizia há pouco, que é quantos mais ovos tivermos, melhor é a coisa. E então vamos agora, e porque estamos quase a terminar este podcast da DEC Protesto, o a DEC Protesto lançou, eu estou, estamos a falar num dia, lembrem-me que dia é hoje, é o dia 6 seis. Seis. Seis de, de Abril, eu suponho que esta campanha foi lançada dia 4 quatro. Dia quatro de Abril, 2022, obviamente. A DEC Protesto lançou Energia Sem remendos. Isto é uma carta aberta ao Governo, assinada por milhares de pessoas, imagino. Uh, Pedro, descreva-nos essa carta e o que é que a DEC, DEC Protesto quer com isto. É uma carta aberta a
2: todos os consumidores que se quiserem juntar a esta iniciativa para que seja entregue uh, ao Parlamento uh, e, portanto, que se façam alterações não remendos, que é o que tem estado a acontecer, mas alterações estruturais para problemas que estão identificados. No caso de, dos serviços públicos essenciais, não estamos a falar de bens de luxo. Se num determinado momento, em 2011, no âmbito da intervenção da Troika, uhum. foi necessário passar de 6% para 23%, o IVA, o IVA está na altura de fazermos o um passo atrás. Porque Parece não... que a Europa
0: já nos deixa, mesmo é no IVA, não é? Exatamente. Nem que seja temporariamente.
2: Fizemos uma parte desse caminho em 2018, com uma iniciativa que se chamava Baston 6. Há uma parte, cerca de 25%, de uma fatura elétrica, que já tem IVA a 6%, mas faltam os 75%. Uhum. E, portanto, é voltar a essa situação porque são serviços públicos essenciais. São poucos, estão definidos na lei, são de sete ou oito e, portanto, têm que ser tratados de forma diferenciada e isto pode significar um enorme, uma enorme diferença na fatura claro. mensal de cada consumidor. Em segundo lugar, isto é válido, já agora complementando, e porque falámos muito de eletricidade, para gás natural e para o gás engarrafado. Uma botija de gás pode ficar cerca de 6 euros mais barata, hoje, que custa 31 euros, portanto, poderia estar a pagar 25 euros, se o gás que é utilizado em 2,1 milhões de lares em Portugal fosse taxada a 6%. E o gás é...
0: tem sido sempre deixado fora desta, destas sempre, situações,
2: não é? É sempre algo de segunda. São consumidores de segunda, é o que nós sempre dizemos, cada vez que olhamos para um panorama completamente catastrófico. Porque serve para cozinhar e aquecer água. e Não é luxos Não estamos a falar de luxo. Sim, 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 sim. É tomar banho e cozinhar. E, portanto, é um serviço público essencial, por definição. Acho que ninguém contesta. E, portanto, não deverá ser taxado de uma forma luxuosa. Uma segunda questão tem a ver com o gás natural, em que, ao contrário do que se passou em 2018 com a eletricidade, não existe, para o gás natural, a possibilidade de regresso ao mercado regulado. Ora, o mercado regulado, neste momento, é a opção mais económica para a maioria dos consumidores. De ter a permitir que... Se na eletricidade é possível voltar ao mercado regulado e obter, de facto, ter aqui a opção de escolha, porquê é que não? para o gás natural. Sim. E isto permitiria aos consumidores pouparem cerca de 5 euros por mês na sua fatura, o que é dinheiro, convenhamos. Claro. Por último, a questão dos combustíveis. O Zé Eduardo abordou isto já há um bom bocado aqui no programa e que tem a ver com a carga fiscal. Outros problemas existem. Existem problemas de margem, de ineficiências, mas ao dia de hoje, 50% do preço final, 1 euro dos dois que pagamos, vai direto para o Estado. Uhum. E, portanto, aqui... Temos um problema que está identificado, um excesso de
0: carga fiscal. ISP, IVA... ISP, IVA, taxas, como é que... taxas. Taxas, sim, várias. Sim, taxas e taxinhas. E como aqui
2: há, de facto, a possibilidade de não de, de mitigar nunca eliminar. Ou seja, numa situação de guerra não é possível eliminar e colocar isto
0: sim. ao preço que existia. O IVA mas... também parece uma medida... Eu li hoje que só se, se abastecer 75 litros de gás, óleo, salvo eu é que compensa. Não vou, com
2: o não vou entrar na discussão do e-voucher, porque foram alocados 133 milhões em outubro e quando anunciaram agora esta segunda fase só tinham sido gastos 26 milhões. Portanto, há 100 e qualquer coisa milhões que ficaram no bolso do Estado, que estavam alocados, mas, mas não chegaram.
0: Não, não chegaram porque as pessoas não... Se... Parece que as
2: pessoas não querem dinheiro. Isto, estou a só a ser sarcástico <risos> neste momento
0: Não, mas há uma, há uma Lá vamos nós, eu já devia estar a terminar Mas é, enfim, muito rapidamente Isto é que mais cerejeiras mas há uma, uma crítica que se faz muito, nomeadamente a este governo, mas podia se fazer a ou outros, que é, uh, queremos ajudar, mas a coisa é tão burocrática, tens que ir àquele site e depois acolá e acolí, e isto e aquilo que as pessoas desmotivam.
2: São rebentos feitos de ocasião, são coisas efêmeras que se fazem e que para problemas que são identificados, mas vale ir à estrutura do problema. Okay. Ora, na estrutura do problema, no caso dos combustíveis em concreto, tem a ver com o Estado planeia uma determinada receita fiscal e não pode lucrar com a guerra. Ou seja, se o petróleo custava 80 e neste momento custa 120 o Estado não pode lucrar com esses 40 dólares de, dizer de ao Estado Vão lá
0: buscar os 80, mas os outros 120 por amor santa, deixem-nos connosco.
2: Deixem-nos, devolvam-nos, porque, porque estão a ter mais receita à custa de uma guerra. Isto não é aceitável. E, portanto, isto deveria ser desde já reposto, são cerca de 500 já ouvi alguém
0: no governo? Quanto?
2: 5 cêntimos desde outubro, das duas vezes que anunciaram -se. Já alguém no
0: governo dar a entender assim entre dentes que, ah, se nós queremos fazer transição energética, não podemos baixar os preços e o custo, não só social, mas económico das pessoas, com uh, combustíveis fósseis. Aurélio,
2: mas tem a ver com uma outra questão, que é, por exemplo, 11% do que nós temos na gasolina e no gasóleo já não são petróleo, são biocombustíveis. Mas continuam a ser taxados como se fosse okay. combustível.
0: Eu e eu não estou aqui a defender uma coisa ou outra, estou apenas a fazer da advogado cinco... diabo. Sim,
2: aí são mais 5 cêntimos, ou seja, temos mais uma outra que é a neutralidade fiscal, lá está, de, de, em 2007 a contribuição do serviço rodoviário, que a determinado ponto foi esquecida e, portanto, estamos a cobrar a mais do que devíamos e contrários sim. à lei. A lei não é uma opção. E, portanto, em tudo isto temos 12 cêntimos acrescidos de IVA. Mexer no IVA, que seria provavelmente das últimas questões que me iria fazer, mexer no IVA é algo que vai durar um mês, dois meses, três meses, é transitório, mas, o IVA é um, um imposto de final de linha, incide si, sobretudo o que o precede. E, portanto, se nós não mexermos na base e não tomarmos esta oportunidade... Taxas,
0: taxas, taxinhas e SP por aí fora.
2: A oportunidade coloca-se e podemos, podemos intervir estruturalmente na formação do preço. E isto vai ficar a prazo. E não estamos a promover só estamos a tornar mais justo a forma como queremos fazer, de facto, esta transição e não a fomentar que se vão, de facto, consumir mais combustíveis fósseis. E se levar-nos aí a outro programa...
0: E é... eu tenho que terminar isto caminho Maria João. Mas ficou tudo dito sobre a campanha da DEC Proteste, de Energia é... Sem Remendos. Eu energia já vou sem remendos.pt,
2: juntem-se a nós, porque, de facto, há a possibilidade de intervirmos ou propormos Exatamente. que se intervenha estruturalmente e não remendarmos eternamente problemas conhecidos. Mas Eduardo, algum último pensamento?
0: Está tudo dito?
1: Não, estava só a pensar que a propósito do, do alívio ambiental para justificar determinadas conveniências da de, de, de estratégia política... Que a gente já estamos habituados a de ler isto desde há muito tempo, não é? Tintra, e, portanto, virem dizer que é por causa da transição tintra, energética que não podem baixar os preços tá quando se lei. sabe que são 50% <risos> em cima Exatamente. do custo de e não é de agora, é da de é de deste, quase desde sempre.
0: Muito bem, olha, muito obrigado aos dois. Foi mesmo muito um prazer conversar com os dois e obrigado também a quem nos ouviu. E eu volto a lembrar o que disse o Pedro em Energias. Isto é um endereço de internet, portanto, pode fixar em energiasemremendos.pt energiasemremendos.pt Pode ser mais sobre as reivindicações da DEC Proteste em matéria de energia e sobre as soluções estruturais que a defesa do consumidor propõe e vai levar ao Parlamento. Leia e assina a carta aberta Energia Sem Remendos. Sabe também quanto pode poupar na conta da energia com o simulador disponível em dec.proteste.pt barra energia. De resto, já sabe que pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ouvi-lo também em dec ai, ai, ai. Em dec.proteste.pt Este episódio teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado aqui produzido nos estúdios da Indigo. O Pode Pensar da Dec. Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.